0: Тинькофф Инвестиции. Это просто. Год назад мы запустили проект «Премиум». Это целая команда из аналитиков и редакторов. Они каждый день следят за рынками, объясняют тренды и рассказывают об этом в своей лете. Слушайте подкаст «Жадный инвестор» каждую среду в приложении и на других площадках. Об инвестициях понятным языком.
1: Всем привет! Это Тинькофф Инвестиции и наш подкаст «Жадный инвестор». Меня зовут Даша, и я его ведущая. В прошлом выпуске я сделала, так скажем, каминг-аут и завела профиль в нашей социальной сети «Пульс», чтобы слушатели могли писать предложения по темам для подкаста, и вот мы уже прислушались и подготовили выпуск про инвестиционные идеи, как их выбирать, как проверить их качество и как распознать хитрых советчиков и инвест И расскажет об этом наш партнер Иван Клыков, основатель сайта-агрегатора с идеями под названием investidea.ru. Ну и, конечно, раз такая тема, мы не могли не дать пару инвестиционных идей от аналитической команды Тинькофф, которая, естественно, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом, идеей или предложением купить или продать конкретные цены бумаги или финансов. Финансовые инструменты. Обо всем об этом в этом выпуске. Но прежде голосовой помощник Олег прокомментирует главные и интересные новости финансового рынка на этой неделе. Поехали!
0: Новости с Олегом.
1: Американцы дорвались до магазинов и ресторанов. В мае розничные продажи в США взлетели на 18% по сравнению с апрелем. Это самый большой скачок за месяц с 1992 года, когда начали вести эту статистику. После карантина американцы покупали больше всего одежду, автомобили, мебель, спортивные товары и ходили в рестораны и бары
0: сработал синдром отмены.
1: А еще скидки, которые повсеместно предлагали магазины, чтобы избавиться от запасов. И 600 долларов, которые продолжают получать безработные каждую неделю. Кстати, по текущему плану выплаты рассчитаны только до конца июля. Но правительство США думает над тем, чтобы их продлить. Правда, в сокращенном виде. А еще думают над тем, чтобы выделить 1 триллион долларов на развитие инфраструктуры, дорог, мостов и вышек для 5G-сетей. Инвесторы в строительной компании пришли в восторг. Во вторник акции производители стройматериалов, такие как USA Concrete, они выросли на 23%, процента, а акции Grind Construction взлетели на 16%. процентов. Пока правительство США и потребители думают, куда бы еще пристроить деньги, банки продолжают копить. Федеральная корпорация по страхованию вкладов сообщила, что американские банки в четыре раза увеличили резервы на возможные потери из-за пандемии. Вспоминается июль 2009,
0: лето, жара, Кризис.
1: Ну, это совсем не удивительно. Ведь прибыль банков рухнула на 70% в первом квартале. На депозиты несли деньги только инвесторы, которые выводили их с фондового рынка. Кстати, они перевели на вклады более 1 триллиона долларов, а еще 4,5 вложили в фонды денежного рынка. Считай, в кэш так плотно они в нем еще не сидели. Да, причем речь не о частных инвесторах. Они, наоборот, запустили разворот рынка и уже заработали на нем 60% доходности, говорит Goldman Сакс. Речь о профессиональных инвесторах, у которых в условиях неопределенности, видимо, обострился инстинкт самосохранения. Их доходы оказались скромнее на целых 15%. «В интересное
0: время живем, Main стрит обыгрывает уол стрит
1: «И не говори». А знаешь, что еще интересно? Amazon начнет использовать токены MasterCard в 12 странах – Северной Америки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Европы. Токены – это те же самые карточки с учетными данными, только они не истекают. Если потребитель получает новую карту из своего банка, его данные автоматически обновляются, то есть больше никаких лопот с повторным вводом номеров карт и быстрое оформление заказов. А это безопасно? MasterCard говорит, что да. Заменяя номер карты токеном. Платежная информация потребителя для каждой транзакции уникальна. И использовать ее сможет только тот продавец, что ее запросил.
0: Свой человек в инвестициях.
1: Сейчас мы поговорим про инвестиционные идеи, рейтинги, рекомендации и как во всем вообще это ориентироваться. И для этого мы пригласили в гости Ивана Клыкова, основателя сервиса инвестодеи.ру. И в конце поделимся еще своими идеями от тиньков. Иван, привет. Привет. Мы со стороны брокера на самом деле очень благодарны и рады, что есть такой сервис. Это, кстати, не реклама. Просто благодаря вам у нас в приложении есть куча инвест-идей по разным бумагам от разных аналитиков. И инвестору это облегчает жизнь, потому что не надо тратить время на поиски этих идей. Все они находятся в ленте приложений и доступны абсолютно всем. Отдельное удовольствие, ну, лично для меня с этими инвест-идеями, которые в результате публикуются у нас в ленте, это хлестки заголовки. Там просто иногда так смешно, Становится, и я даже лично собираю коллекцию.
2: А какой у тебя даже личный топ-3 заголовков?
1: Так, я сейчас найду в телефоне. Во, сейчас просто контент, наверное, 18. Детский мир игрушка для взрослых. Русал, я медленно с тебя снимаю санкции. Терпение и сругут, все перетрут. И еще есть. Вот, прикольная штука, она ситуативно, видимо, была, судя по дате публикации, в ленту за ценной бумагой. Это когда все побежали покупать гречку и туалетную бумагу. А некоторые
2: побежали покупать акции ленты. Это было в марте, кажется.
1: Хорошо. Ну вот давай немножко поговорим про популярность вашего сервиса, потому что, мне кажется, она достаточно очевидная, так как это удобно, все хранится в одном месте. Вот, расскажи, какие инвест-идеи вы собираете? Это только от брокеров или это какие-то конкретные аналитики, как вы вообще находите эти инвестиции? Вам их отдают или вы руками ищете в интернете?
2: Здесь важно определить, что мы вообще считаем инвестиционной идеи, потому что есть разные виды контента. И не каждый пост-аналитика или обзор э, в соцсети или даже который он публикует на сайте можно считать э, как таковой инвестиции. Прежде всего, должна быть конкретика. То есть, например, все вещи, которые касаются макроэкономики... Мы это не рассматриваем, потому что это довольно абстрактно и трудно применимо на практике. Мы собираем идеи, которые удовлетворяют определенным требованиям. Такие как четкое описание идеи, наличие целевой цены, горизонта инвестирования, может быть стоп-лосс. И самое главное, ответ на вопрос, почему именно сейчас. Почему вчера эта акция была еще неинтересна, а именно сейчас к ней стоит присмотреться. При этом мы берем идеи от профессионалов рынка. Это могут быть Идеи от блогеров или телеграм-каналов, они у нас тоже есть, но тем не менее это не люди с улицы, не частные инвесторы, а профессионалы, при которых мы понимаем, что это люди с опытом инвестиций и репутацией. По поводу сбора информации, здесь э, все по-разному, кто-то из аналитиков присылает идеи сам, кто-то публикует их на сайтах, в соцсетях, в ютубе, как, например, э, Тинькофф в шоу «Деньги не спят», и оттуда мы их агрегируем. И надо сказать, что многие авторы, они очень трепетно относятся к своему рейтингу, к своим публикациям, они присылают обновления, очень переживают, когда они скатываются, например, с третьего места на пятое, спрашивают, почему, что им нужно улучшить и так далее.
1: Ну, мне кажется, кстати, достаточно вот того, что я посмотрела, то есть это базовая версия вашего сайта, там достаточно инструментов, можно фильтровать по количеству идей, по рейтингу, по их качеству, можно даже голосовать, какие, ну, я как частный инвестор могу проголосовать, верю я в эту идею или нет. Но мне все равно, так как я в силу своей работы имею более широкий доступ, да, для аналитики и к аналитике, мне как бы вот этого, кажется, достаточно а вот нашим слушателям может быть интересно попробовать вашу Pro-версию, и в описании к подкасту, просто уже заранее мы с Иваном договорились, мы оставим ссылку на бесплатный месяц на эту Pro-версию. Для этого нужно просто завести аккаунт на investidea.ru, и ребята из Investidea свяжутся с вами ну, там, плюс-минус неделя по почте и подключат про версию Правильно?
2: Так точно. Да.
1: Вернемся к нашей главной теме. Как проверить качество вот этих инвестиционных идей? Просто есть много словоблудов, и буквально вот недавно один из наших инвесторов предложил записать выпуск про якобы успешных инвесторов, которые закидывают идеями, придумывают какие-то там цифры, красивые истории, а потом предлагают оформить подписку на их сайт или там телеграм-канал.
2: Смотри, отличный вопрос, но я бы его разделил все-таки на две части. Первое это как проверить качество идей, это отдельная большая история. И про словоблудов. Вот. Но даже иногда слова словоблуды могут давать интересные идеи, ну, просто потому что, может быть, они ее где-то подсмотрели у какого-то мудрого человека или взяли там у Goldman Sachs. В принципе, в платной подписке, в том, что автор пытается заманить пользователей к себе на какой-то премиум доступ, нет ничего страшного. Любая работа должна оплачиваться. Кто-то зашивает это в тариф, например, брокер, если он может это делать. А независимые аналитики, которым тоже нужно кушать, они продают подписку. И поэтому в том, что автор зазывает на подписку, в этом нет ничего страшного. Вопрос в том, что же он публикует, что же он предлагает. Здесь нужно присмотреться, понаблюдать, при возможности позадавать автору неудобные вопросы.
1: Угу. Ну, так как я работаю в брокерском бизнесе, да, я понимаю, что тут у нас достаточно строго с контролем этих всех инвестиционных идей, то есть их удалять нельзя, ведь Ведется, как бы такая прям основательная статистика, анализ а, результатов. А вот если это какие-то там частные инвесторы или независимые аналитики, просто нередкое я сталкивалась с тем, что читаю чьи-то телеграм-каналы, и вроде бы вот там человек буквально недавно я помню, что там был этот пост, но он взял его и удалил после того, как он, допустим, не оправдался. Вот это вообще честно?
2: Это, конечно же, нечестно. Здесь соль нашего сервиса состоит в том, что как раз мы. Собираем все это, агрегируем и никогда не удаляем.
1: А как тогда вот правильно вообще читать и понимать инвестиционные идеи? То есть на что инвестору обратить внимание в первую очередь? На какие, может быть, слова, формулировки и стоит ли вообще тогда слепо копировать каждую идею, или лучше все-таки там побольше потратить времени и посмотреть другие инвест-идеи по такой же компании?
2: Самое удивительное, что первый пункт, который нужно делать, когда перед вами некая инвест-идея, он вроде бы такой очевидный, но тем не менее мы о нем часто забываем понять, зачем же автор публикует эту идею. Очень важна его мотивация. Для чего он это делает? Ставит ли он на нее свои деньги, если это управляющий? Например, некоторые компании, они раскрывают портфели своего доверительного управления и рассказывают об идеях, на которые они реально ставят деньги. Это одна история. Если ставить деньги, можем ли мы это проверить? Рискует ли аналитик сам, ну или компания, которая выпускает эту идею, инвестируя в нее? Может быть, у него есть какая-то мотивация повлиять на рынок. Может быть, это брокер, который размещает облигации или акции какого-то имитента, его задача – подогреть интерес к этим бумагам. Это, в принципе, тоже абсолютно бизнесовая логичная задача, и в этом смысле инвестидеи даже данного типа могут быть полезны. Второй момент – понять, действительно, есть ли ответ на вопрос, почему же именно сейчас. Есть ли в тексте и в идее, в ее описании информация – которую, может быть, рынок еще не учитывает, которая может сыграть в будущем, но сейчас о ней мало кто знает.
1: Ну, я часто встречаю вообще, когда читаю, допустим, зарубежную аналитику, или там, когда кто-нибудь повысил, понизил рейтинг, мы еще дальше об этом поговорим, как вообще это все понимать. Но бывают короткие сообщения, например, там, аналитик из Goldman Sachs поднял рейтинг там до покупать, потому что это еще не заложено в цену, какие-то фундаментальные показатели. Например, что вот они сейчас там запустят какая-то компания новый завод в Европе, и это принесет больше выручки. Ну, то есть они вот как раз... Пишут коротко, допустим, почему они считают, что акция э, недооценена или переоценена.
2: Знаешь, что касается Goldman Sachs, здесь мы не можем, к сожалению, получить доступ к исходному ресерчу этих аналитиков. Но в целом, по нашему опыту, вот подобные абстрактные рекомендации, долгосрочные, фундаментальные, они не очень полезны для инвестора здесь сейчас. И тем более, если мы говорим о идеях на российском рынке, потому что иностранные банки они не очень хорошо что понимают, что происходит в России. И российские аналитики они точно анализируют российский рынок лучше, чем иностранцы. —
1: А что касается, типа, слепо копировать, вот, стоит или нет? Слепо копировать
2: точно не стоит, потому что идей очень много, у всех свои подходы, и нужно прежде всего сверять каждую идею с вашей индивидуальной стратегией и вашим риск-профилем, потому что не все идеи одинаково полезны сами по себе, и не все идеи полезны каждому конкретно взятому инвестору.
1: Ну вот я, кстати, сейчас поняла, как можно решить первые две проблемы, то есть проверить, что автор идеи действительно ставит там, допустим, свои деньги на эту идею. В частности, для этого мы как раз и сделали социальную сеть «Пульс», потому что там отображаются все сделки за последнее время, объем портфеля конкретной компании, и поэтому тут можно действительно проверить, не врет ли нам как бы Инвестор. А на зарубежном рынке, по-моему, есть такой сайт ЕТОРА. Там тоже публикуются все сделки, можно посмотреть.
2: Да, это хороший пример. Это действительно ценность, например, пульса. Я в разговоре со многими инвесторами, особенно начинающими, вижу это, что они ценят как раз возможность зайти в профиль пользователя, и посмотреть, каковы же реально дела в его портфеле и как эти идеи работают на практике.
1: Да, давай тогда еще поговорим про рейтинги. То есть, так скажем, официальный, когда вот конкретный аналитик ставит оценку там, покупать, держать, продавать от 1 до 5. Вот эти оценки, они собираются воедино от разных аналитиков, и получается такой консенсус-прогноз. И мы, например, видим в итоге рейтинг аналитиков 4 и 3 из 5 то есть покупать. А есть, когда такой консенсус считается на основании оценок самих инвесторов. Например, на сайте Seeking Alpha есть такая опция, и очень похоже тоже у вас на инвест-идеи Можно посмотреть, сколько человек там проголосовали за идею, сколько против. Вот как вообще читать эти рейтинги? Я оставлю ссылку на наш обзор в описании к этому подкасту, но вот к Ивану у меня есть тоже вопрос. Ты сам при инвестировании смотришь на этот рейтинг или ориентируешься на другие какие-то показатели? Это
2: часто задаваемый вопрос. А, знаешь, еще любят спрашивать, а вы сами инвестируете во все идеи на вашем сайте? Вот Это примерно как, наверное, у владельца Booking.com или Airbnb спросите: а вы жили во всех квартирах на вашем сайте? Вы все их проверили? А, я, безусловно, мониторю ленту, ищу там интересный контент. И в моем случае, наверное, мне всегда интересно посмотреть вот на тех, у кого какие-то... 3-4-5 звезд. То есть, это ребята, которые явно чем-то отличились. И мне интересно, за счет чего происходит такой высокий рейтинг. То есть, может быть, у них какие-то особо интересные методы анализа. Может быть, они сильны в какой-то отрасли. Например, они все выпускают идеи на российский рынок там или на нефтянку. Я понимаю, что вот они классно ее анализируют, и за счет этого они имеют высокий рейтинг. Но при этом, если другие примеры, ты знаешь, есть такая компания Citron Research американская это очень такие одиозные ребята, они такие разоблачители, активисты на американском фондовом рынке, то есть они любят найти какой-нибудь пузырь, по их мнению, и начать, например, агрессивно его шортить, рассказывать там, что это пузырь, мошенничество и что-нибудь такое. У них рейтинг ноль, ноль звезд, потому что по, по практике они много теряют денег на своих шортах. Ну, понятно, что прибыль по шорту ограничена 100%, а убыток не ограничен. Вот, и если посмотреть, то их идеи на лонг, они, например, Достаточно интересно, и даже у аналитика с нуля звездами можно подчеркнуть очень нетривиальные интересные мысли.
1: Mm-hmm. Слушай, я, наверное, посмотрю, потому что я не слышала про таких активистов-шортистов. В целом я очень много знаю историй, когда какой-то рейтинг одного аналитика может обрушить или, наоборот, поднять стоимость вот конкретной акции. вот Буквально в прошлом подкасте мы, кажется, рассказывали про взрывной рост акций Tesla. Там было, конечно, много и бизнесовых факторов, да, почему акции стали расти. Но параллельно с этим аналитик из инвестиционного дома WEDBUSH поднял целевую цену по акциям до 1000 долларов, ну и как бы Tesla очень быстро этой стоимости и достигла. И вообще каждую пятницу мы в ленту делаем статистику по взлетам и падениям разных акций с описанием причин, это, да, опять-таки, доступно только на премиум, но там очень часто в качестве причины встречается, что, например, такой-то аналитик понизил или там поднял рейтинг. Вот как ты считаешь, это своего рода манипуляция или нет? Просто если это серьезное заведение, да, со всеми лицензиями, то там, да, строгие правила, и аналитик никогда не пытается на этом сработать, иначе это, ну, не просто позор, там штрафы гигантские, и ты никогда не сможешь дальше работать с аналитиком. А вот какие-то частные инвесторы, там, с большой аудиторией, вот они могут... Могут быть э, выгодоприобретателем и искусственно надуть э, нужную ему акцию, а потом слить?
2: Отличный вопрос. Ты знаешь, с одной стороны, точно нам известно, что есть корреляция, эта информация была публично озвучена на одной из конференций, что есть корреляция между объемом торгов и количеством инвесторов-физиков, совершающих сделку с той или иной акцией, и выходом инвестидей на нашем ресурсе. Ну и, соответственно, например, приложение приложении Тинькофф Инвестиции. Поэтому спрос со стороны частных инвесторов, он действительно может двигать рынки. Я думаю, что в случае с Тесла это скорее такой образ иконы Илона Маска, там его фанаты покупают эту акцию. И в целом э, рекомендация наверное, сложно сдвинуть э, какие-то суперликвидные американские акции, например, или российские даже. Трудно представить, что можно сдвинуть цену акций Сбербанка или Газпрома подобными вещами. Но если мы говорим про эшелоны, про акции более мелкой капитализации, то, конечно же, это имеет место, и частные инвесторы часто следуют за советами каналов, которые они читают и прислушиваются. Но здесь у меня, честно говоря, двоякое отношение. С одной стороны, мы полностью за прозрачное ведение дел, за соблюдение законов против манипуляции рынком и так далее. Но, с другой стороны, каждый инвестор он действует на рынке в соответствии со своим здравым смыслом, и я надеюсь, и в том числе клиенты Тинькофф, осознавая полностью меру своей ответственности и то, что он сам отвечает за результат своих инвестиций. Поэтому формально, это не манипуляция, это просто на неликвидных бумагах это более такие яркие случаи, поэтому мы на них чаще обращаем внимание.
1: Ну да, и вот сейчас припомнила, кажется, прошлой весной, где-то в апреле, был просто безумный рост акций с третьего эшелона, объединенной кредитной системы, и они выросли там за февраль в 75 раз и обогнали по капитализации, господи, Сургут, Нефтегаз и даже Яндекс.
2: Но это совсем, мне кажется, предельный такой крайний случай, может быть, там сделки с ними делали 10 человек, ну, скорее всего, да, там какое-то не очень большое число инвесторов. С другой стороны, и проблема же в чем эшелонов и эмитентов капитализации, что люди о них не знают, они, они, они хотят сами стоить дороже, они хотят, чтобы инвесторы ими торговали, их ценили, чтобы капитализация компании росла, просто нет информации. И когда какой-то аналитик, у которого есть большая база читателей, просто выпускает, например, обзор, информационный просто что эта компания есть люди они узнают и бегут покупать акции поскольку рынок не ликвидный получается такая ситуация что акции могут вырасти на десятки процентов просто на том что люди они узнали
1: что ж раз вы берете на свой сайт ИнвестИдеи э, из нашего подкаста то специально да для вас и наших слушателей мы поделимся двумя идеями от наших аналитиков и о них расскажет наш аналитик Кирилл а мы ее отметим и проверим как она сработает а, хорошо Кирилл, какие у нас есть сейчас интересные идеи?
0: Я мог бы поделиться с двумя относительно свежими идеями. Первая у нас это по компании Tyson Foods. Это американский, один из крупнейших производителей мяса в стране. Они делают там и свинину, и курицу, в общем, все и сразу. Поставляют еду и в рестораны, и в магазины. В общем, один из крупнейших производителей. В частности, они даже являются одним из крупнейших поставщиков Макдональдса и других сетей быстрого питания. В чем состоит идея? Идея состоит в том, что сейчас акции подешевели довольно сильно после коррекции из-за вируса. Они не выглядят очень дорогими, если смотреть на прогнозы аналитиков, которые ожидают, что уже в 2021 году Компания сможет восстановиться по выручке, по прибыльности, и слабым будет, по сути, только 2020 год. И для долгосрочных инвесторов сейчас как раз хороший момент для того, чтобы купить эти акции, потому что это очень стабильный сектор, да, это производство еды которая будет всегда востребована. Плюс компания платит дивиденды и до сих пор не отменяла никаких выплат, и поэтому у нее есть хорошие шансы на восстановление, как, соответственно, и бизнеса, и котировок на горизонте там, один год и более. Поэтому это такая хорошая, в принципе, инвестиция в защитном секторе с не очень высоким уровнем риска, с дивидендами и с долгосрочным потенциалом вторая интересная идея, которая у нас есть, мы ее где-то выпустили, мне кажется, уже месяц назад, но она в принципе с тех пор сильно хуже не стала. Это фонд недвижимости Realty Income. Почему этот фонд выделяется на фоне остальных? Во-первых, потому что это компания, которая платит ежемесячные дивиденды, потому что большинство компаний США платит дивиденды раз в квартал и ежемесячно почти никто не делает выплат, а вот Realty Income он очень как это, хорошо обращается со своими акционерами и дает им возможность получать ежемесячный поток в виде дивидендных выплат. И эти дивидендные выплаты являются относительно надежными. Как мы знаем, многие компании в Америке, особенно фонды недвижимости, снижали дивиденды из-за вируса, потому что у них нарушились денежные потоки, потому что многие бизнесы закрывались, они не могли собирать арендные платежи. А в случае Realty Income, это не так. Благодаря тому, что у компании очень диверсифицированная база объектов недвижимости и большой фокус на объектах, которые из-за кризиса почти не пострадали, то есть это супермаркеты, аптеки и прочие бизнесы, которые продолжали работать даже несмотря на карантин. Благодаря этому в апреле, а, даже, то есть в самый плохой месяц, RealSync'ам удалось собрать около 85% всех арендных платежей. И благодаря тому, что у них был а, уже как бы, некоторый запас прочности заранее предусмотрен, то есть они не очень агрессивно росли, не имели очень много долгов. За счет того, что у них был некоторый запас прочности, они смогли пережить вот этот тяжелый апрель и не урезать дивидендные выплаты и продолжили их платить. С учетом того, что дальше их ситуация будет, скорее всего, не хуже, чем в апреле, на дивидендные выплаты ежемесячные можно очень смело рассчитывать. Доходность там о, довольно интересная. Я сейчас не помню, какая там точно цифра. Ну, по-моему, там больше 4 или 5 процентов, кажется. По-моему, такой уровень дивидендов очень интересный сейчас выглядит с учетом того, что эти акции могут еще и восстановиться, да, по мере того, как будут открываться экономика и, например, там, компании, с которыми они договорились, а, как бы, отсрочить платежи, например, там, кинотеатры, фитнес-центры и так далее, счет того, что они снова начнут платить за аренду со временем, акции могут еще и вырасти. Поэтому это такая неплохая тоже дивидендная защитная история в секторе недвижимости американской.
1: Спасибо, Кирилл. С вами была команда Тиньков Инвестиции. Оставляйте отзывы и предложения по темам в Apple Podcasts и у меня в пульсе. Ссылка будет в описании. Как видите, мы реагируем на ваши предложения по темам. Подкаст подготовлен, а у Банк.
0: Это был подкаст «Жадный инвестор». Покупайте дешево, продавайте дорого.